0: Que es raro lo que me pasó.
1: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Bienvenidos a otro podcast de abogados argentinos por el mundo. Soy Augusto Tienen, director académico y fundador de la plataforma de contenidos jurídicos On Demand Masterlo Global. Hoy vamos a conversar con Pablo Sanzot, abogado argentino que vive en México y trabaja para la empresa Demo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Augusto? Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, gracias por acompañarnos en estos encuentros de Abogados Argentinos por el Mundo. Estábamos viendo tu perfil en LinkedIn y nos llamó la atención este, cómo te definís, ¿no? Esto de Business Development Lawyer. ¿Podés contarnos un poquito qué, 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 qué significa esto?
0: Vale, perfecto. Bueno, antes nada, muchas gracias por la invitación, Augusto. Y te cuento, bueno, yo desde, desde un principio siempre tuve un perfil más, más comercial, más de, de llevar eh, negocios y más desde, desde ese punto de vista. Entonces, eh, es donde más me siento, donde me siento más fuerte y, y donde me gusta desarrollar mi carrera. Entonces, desde, desde este momento, desde desde ese punto de vista, es que me veo más desde el lado de los negocios.
1: Es decir, como Business Development Lawyer, vos te ves como más uh, acompañando el negocio, tratando de, como de diseñar estrategias, este, y sobre lo diseñado, ver, bueno, ver cómo se acomoda el derecho.
0: Exacto, exacto. yo lo que, lo que, lo que hago es un poco acompañar el área comercial y darle una estructura al negocio, muchas veces eh, la gente tiene ideas muy creativas, pero hay que estructurarlas, hay que ponerlas en, en un contrato, hay que ponerlas, eh, darle forma, eh, y eso es un poco lo que, lo que yo estuve haciendo y lo que estoy haciendo ahora en Vemo
1: Excelente. Eh, estuviste trabajando para la firma Heinz Boone en Dallas y México, luego regresaste a Buenos Aires, trabajaste para nada más y nada menos que Pan American Energy, luego este, volviste a México, pero esta vez para Techint Engineering. O sea que en estos últimos años has tenido una muy interesante experiencia internacional, ¿es así?
0: Sí, correcto. Tuve la suerte de, de poder de poder viajar y estar en distintos, vivir en distintos países gracias a mi profesión y, y es algo que agradezco mucho a la gente que, que me fue guiando desde, desde que estaba en Argentina para hacer un camino y después las oportunidades se fueron dando.
1: Excelente, y esto de Haber trabajado en Heinz Boone, en Dallas Imagino que tendrá que ver con tu LLM en Estados Unidos, ¿es así?
0: Correcto, yo hice Ahí una, una aclaración. yo hice Mi LLM en Escocia eh, uh -huh. En una universidad Llamada Dundee Que está enfocada en recursos naturales Energía Entonces ahí hice mi LLM Y de, de Escocia me fui a Hansen Boone en Dallas a trabajar en el área de Latinoamérica y era un área que estaba enfocada a, a asesorar a clientes de Estados Unidos e eh, invirtiendo en Latinoamérica o fuera de Estados Unidos. Teníamos un equipo bastante diversificado desde ese punto de vista. Teníamos a un abogado eh, de Brasil, teníamos una abogado de Costa Rica, eh, habían dos abogados de México en Taballó y trabajamos también eh, con otros abogados de otras firmas en los otros países donde teníamos que hacer eh, inversiones o transacciones.
1: A ver, acá me quiero detener porque me acabas de dar un dato muy interesante, es tu LLM este, en Escocia, eh, me animo a decirte, y eso es el primer entrevistado que... que... Que converso, que entrevisto, que hizo un NLM en Escocia. Eh, interesantísimo esto. ¿Cómo fue a ver el proceso? Eh, y además en, 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 en derecho minero, por así decir, en mining, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, correcto. Yo, cuando trabajaba en Argentina, estaba trabajando en bronce y salas, en el área de, de oil and gas. Ahí mientras estaba trabajando hice un, 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 un programa de, de, de profundización de derecho local eh, enfocado en oil and gas y me dio la sensación o, o me despertó eh, esta idea de ver cómo se hacían ese, ese tipo de contratos o cómo era el marco regulatorio a nivel internacional, cómo era que hacían en los otros países. Entonces ahí inte, eh, busqué la opción para ir a estudiar eh, afuera y ahí se sí me abrieron dos puertas una era ir a Estados Unidos y otra era buscar en Europa entonces dividí las universidades que tenían un foco en oil and gas en energy, en mining y de esas universidades eh, habían algunas en, 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 en Texas, en Houston en, después había otras en, había también una en Australia y estaba, eh, había otras ¿no? obviamente, y después estaba la de en Escocia estaba Dundee y estaba Verdín. Y mmm, me interesó mucho la idea de ir a Europa, porque mi esposa tiene ciudadanía europea, entonces y ella también es diseñadora textil, y, y también le, le, le era un desafío para ella también personal, si, si se, que se fue a estudiar a Londres unos cursos. Entonces, como a nivel eh, familia y a nivel profesional, eh, me cerró eh, la Universidad de Dundee que tiene un centro especializado en energía, en recursos naturales, en tratamiento de agua, y todos los que están ahí se enfocan y estudian esos temas. Entonces, eh, hay, hay varios argentinos que estudiaron ahí, eh, varios que hoy están en IPF o que están en estudios de abogados de ahí de Argentina, así que fui súper recomendado y, y con muchas expectativas. Y después, cuando estaba terminando, tuve la suerte eh, de que a través de uno de los partners que, de Bronze y Salas, que trabajaba con ella que era Amalia Sainz, me presentó al partner en Hensambun. Y, y bueno, después de un proceso, eh, me hicieron una propuesta para ir a trabajar a Hensambun en Dallas por un año, lo cual a mí me daba... La posibilidad de haber estudiado en Europa y trabajar en Estados Unidos, lo cual no es muy común y me sumaba mucho valor agregado, tanto profesional como en lo personal. Entonces tomamos esa decisión. En el camino tuve una propuesta para ir a trabajar a África que me. me eh, que fuera súper desafiante, pero bueno, después por, era en Guinea Ecuatorial, una isla. Entonces en el. En el en el, en el camino por decisión profesional y también un tema de familia Terminamos eligiendo Dallas con mucha alegría y con mucho entusiasmo Y estuvimos un año, después me lo renovaron por seis meses más por un tema de visa Y después me dieron la oportunidad para ir a la oficina de México Porque se terminaba la visa que era la J1 Fui, a México, fui a México un año y luego lo renovaron por otro año más y ya ahí el segundo año nació eh, mi hijo, que hoy tiene tres años, y, y ahí tomamos la decisión de quedarnos en México. Y fue ahí que me puse en contacto con la gente de Pan American Energy, que tenía operaciones en, en México, y luego un proceso largo de entrevistas, terminamos decidiendo que lo mejor era volver a Argentina y trabajar en Pan American Energy, estar en el momento de vaca muerta y todas las inversiones que se estaban realizando en ese momento. Así que... Y
1: muy, muy, muy interesante. Y contame tu estadía en Escocia, imagino que fue por el periodo del LM, ¿es esto un año más o menos?
0: Exacto, un año, un año y, y la experiencia fue
1: increíble. Imagino, sí. Y la, y la propuesta de ir a trabajar a África, que ahora me vas a contar un poquito de qué se trataba. Este, ¿Te ocurrió, te llegó antes o en simultáneo con la propuesta de, de Heinz Boon? Llegó
0: unos meses antes de haber sido un mes o algo por el estilo.
1: Ajá. ¿Y, y, cómo te uh, ve, y, cómo, ¿Y cómo te veías en África si no te llegaba la propuesta de Heinz Boon?
0: A mí me, la idea me encantaba, y es el día de hoy que sigo teniendo ganas de, de ir a vivir una experiencia a África. Eh,
1: ¿Te acordás dónde era?
0: Sí, es en Guinea Ecuatorial. Uh -huh. eh, el tema es que es una, Guinea Ecuatorial es una isla, y cuando empezamos a hacer un research un poco, el gobierno era una dictadura, eh, okay. y, y, y uno de los puntos que nos llamó más, más la atención fue cuando nosotros mirábamos, miramos a ver cómo era el sistema de salud, eh, mm. porque son esas cosas que te empiezan a preocupar cuando estás, cuando estás ahí. Es, es que a lo mejor uno en Argentina no lo piensa, pero entonces empezamos a mirar y a leer un poco las noticias, sí. y uno de los eventos importantes, recuerdo de ese momento, era la numeración de las casas, y la numeración de las calles. Entonces fue como Ahí nos dimos un golpe De, de realidad a, a donde podía ser Donde íbamos eh, Pero era un, estudio, era un estudio Abogado que tenía presencia en toda África y, hoy, y en esa época Y hoy en día África para todo lo que es Hoy la energía eh, Era el boom eh, Estaban desarrollando muchos proyectos y, y, era, y era interesante ese aspecto Después en la universidad nosotros tuvimos mucha presencia de, de, de compañeros que venían de África Te diría más o menos un tercio Muchos con presencia en, en los ministerios Que el gobierno daba becas para que vengan a, a perfeccionarse Y capacitarse y después vuelvan a su país
1: ah y, así, de... que, así que esta universidad donde vos hiciste tu LLM en Mining Es como que muchos este, de África van a esa universidad para, para especializarse en estos temas. Exacto,
0: te diría que es un tercio de gente de África, un tercio de la TAM, y después el otro tercio del resto del mundo.
1: Es decir que si un abogado quisiera tener algún tipo de experiencia exótica en África, este, se dedica al, al, al negocio de Oil and Gas y, y, y Energy, esta sería una universidad como para eventualmente terminar trabajando en un lugar así super exótico.
0: Sí, sin duda.
1: Interesante noticia ¿eh? esto para que lo tengan en cuenta los que están escuchando este podcast. Este ahora vemos es una empresa que se dedica no es cierto a clean energy ¿eh? sí, y vos venís de Pan American venís de, de Techin Engineering que Techin está muy vinculado al sector de oil and gas. Hiciste tú el LLM, ¿no es cierto?, en mining. ¿Y ahora qué, qué, qué pasó? ¿Te, te, te, ¿Sos un convertido? ¿Sos una suerte como de abogado híbrido, mitad nafta, mitad, <risa> mitad, mitad. mitad energía eléctrica? ¿Cómo es la cosa? Y
0: un poco lo que ya venía viendo a lo largo de, de, de mi experiencia afuera es que el mundo hoy viene en una época de transición. Hoy, están, hoy estamos todos transicionando, tanto las petroleras como la gente que trabaja o trabajaba en la industria hacia una energía limpia, que es lo que un poco eh, los países se comprometieron y es un poco lo que tenemos que ir buscando para conservar el, el, el planeta, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, en, en ese espíritu de transición, que ya tanto lo veníamos viendo en Panamérica, en que haciendo inversiones tanto en litio como en energía renovable, eh, surgió la oportunidad de unirme al equipo de BEMO, que era un equipo que se armó, una compañía que se armó acá en México en el año pasado, se terminó de constituir en agosto. Es una empresa que está comprometida en acelerar la movilidad limpia en México y en América Latina. Y, y te digo acelerar porque porque nosotros estamos convencidos de que la transición a la energía limpia va a llegar, los vehículos eléctricos van a estar funcionando. Ahora la pregunta era ¿cuándo? Y eh, Europa y Estados Unidos y, y Asia están muy avanzados o, o comparado con lo que es Latinoamérica. Entonces, eh, cuando se fundó la compañía, la idea era desarrollar la, la movilidad limpia y para hacer eso, teníamos que generar todas los, los, las estructuras o todos los eh, distintos eh, aspectos para que se pueda desarrollar. Y, y, contame, es, y,
1: y, y contame, Pablo, y, y, y si estás, estás trabajando, ¿podríamos decir en un en una startup? ¿Me equivoco o estoy en lo cierto?
0: Es una especie de startup. Okay. Es, un, es un híbrido, porque <risa> nosotros es una compañía que viene fundada, eh, que trae capital de un grupo inversor eh, de Estados Unidos, uh -huh. y se, se forma con la, inter, con la compra de cuatro compañías. Entonces, cuando se forma, teníamos 100, 100 empleados, y ahora somos 200 en el corporativo, y tenemos más de 200 conductores. Y, ¿Y se formó en agosto. ¿Y qué
1: es lo que, que Vemo eh, vio en vos? Para Contratarte
0: Yo creo que Fue un proceso, fue un proceso de selección largo uh -huh. En el cual Tuve 11 entrevistas de, Y lo que buscaban Era un abogado O más bien una persona De BD que les ayude A implementar negocios Recordamos que Todo lo que es de movería limpia en Latinoamérica y en México inclusive, es todo novedoso. Entonces, este tipo de negocios y estructuras no estaban establecidas, no tenemos modelos, la gente no está acostumbrada a, a, a este tipo de, de contratos cuando vamos a hablar con un a hacer un centro de recarga y hablar con, un, como nosotros decimos, un host que es el, el propietario de, de, de las instalaciones o del shopping o de los estacionamientos o del cine no está acostumbrado a que venga alguien y le rente 20 cajones de estacionamiento, 15 por 10 años y haga un centro de recarga ahí, desconoce cómo va a ser, cómo opera. Entonces todo eso tienes que ir trabajándolo y generando una conciencia de cu cuáles son los puntos que vos podés aceptar y cuáles son los puntos que la otra parte puede aceptar. Desde ahí a, a cerrar contratos con empresas internacionales que están intentando cambiar su flota de combustión por flotas eléctricas. Entonces tienen que comprender ciertas cosas, no son iguales.
1: Es un ¿Y, poco... y, y tu rol como, como responsable del área legal es, digamos, estás como creando el departamento o ya tienes un equipo o te incorporas a un equipo.
0: Yo entré eh, en el área de business development. Entonces, mm. no... En... No estoy bajo la órbita de, del área legal Tenemos un equipo legal que, se, que lleva la parte laboral Otro la parte corporativa ah. etc. Lo que yo estoy haciendo Tengo un equipo en el que trabajamos Con gente que estudió un MBA Y hace la parte financiera Yo hago la parte de contratos Estructuraciones
1: y, negoci ahora, y negociaciones ahora. Ahora entiendo por qué te definís como un business development lawyer, ¿entendés? Ahora está, ahora, me, ahora acabo de cerrar el círculo, perfecto, me parece mm. muy bien.
0: Yo hoy uh, estoy, exacto, estoy, estoy en los procesos, por ejemplo, si vamos a levantar capital, si vamos a tomar créditos, eh, negociaciones de contratos, pero no cuando llega... Yo sea, a mí lo que un poco me, me, me intrigaba o era que nosotros desde el área legal siempre nos llegaban los términos y condiciones comerciales ya negociados. Y ahí lo plasmamos en un momento. Yo hoy estoy en las primeras reuniones y definimos los términos comerciales ya conmigo en la mesa de discusión, lo cual nos facilita muchísimo las negociaciones contractuales y las negociaciones de los
1: distintos puntos. Exacto, exacto. Coincido 100%. A ver, hablemos un poquito ahora de, de vos, este, me contaste que estás en familia, ¿tu hijo nació en México o en Estados Unidos? Mi hijo nació en México. Así que tienes un mexicanito. Exacto, eh, exacto,
0: teníamos la posibilidad de que nazcan en México o en Estados Unidos, y la verdad que la cultura mexicana nos encanta, nos sentimos súper cómodos en México. Y, y nos, nos encantaba la, la idea de que sea mexicano. Hoy,
1: vos, ¿Vivís en DF?
0: Sí, vivo en el DF.
1: Perfecto. Y bueno, en realidad me respondiste una de las preguntas que te iba a hacer, que era, este, ¿qué tal México? Claramente te gusta, este, les gusta a, a, a ambos, a vos y a tu, y a tu mujer. Este, ¿Qué tal son los mexicanos para trabajar?
0: Los mexicanos para trabajar, qué pregunta. Me encontré, me con, me encontré con gente súper capacitada, eh, pero, pero también te encontrás con una cultura donde a la gente le, le, le cuesta o no, no está dentro de su, de su naturaleza decirte que no. Yo digo que el argentino arranca con un no primero y después eh, la coma y sigue. El, el mexicano es sí, coma, y después, eh, y después el, continúa la frase. El ahorita,
1: ¿no? ahorita, ahorita. Exacto.
0: Exacto. <risas> te, dicen, te dicen que sí, que se puede hacer, o ahorita, y, y luego cuando, cuando empezás a, a, a ver, eh, se dificulta un poco más, y, y no era un sí tan fácil, o, o, o las cosas iban adelante. Entonces, desde eh, ese punto de vista, sí hay que hacer más seguimiento y ser, ser mucho más claros. Y, y los argentinos solemos ser muy directos, entonces eh, acá esa actitud a veces no, no, no le gusta mucho. Entonces hay que, sí. hay que saber eh, comunicar
1: de una manera que, que, que el receptor
0: pueda o acepte recibir la, la información que le estás queriendo transmitir.
1: Bueno, esto, esto que decís vos es, lo, es lo, lo más rico de todas estas experiencias internacionales con, con ustedes que están todos en el exterior, ¿no? Es esto de lo cultural, ¿no? De cómo hacemos para acomodarnos a las diferentes culturas este, y la verdad que es un proceso fascinante de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Eh, y un poco para ir terminando, Pablo, este Estuviste en Buenos Aires trabajando para Pan American y digamos, estabas en México, ahora volviste a México, la pregunta que queda por hacerte es este, ¿estás como ya instalado en México o te ves como eh, de pronto volviendo a Buenos Aires o yendo para otro lugar en el mundo?
0: Yo creo que volver a Buenos Aires, vamos a volver, de eso no, no tengo duda. La pregunta de, del millón es cuándo. Iremos viendo, siempre vamos poniendo fechas y a veces se mueven por los distintos o temas personales o profesionales y, y uno lo va o postergando o adelantando. Yo estoy abierto a las distintas oportunidades. Cuando se dio la oportunidad de volver, estuvimos felices de volver y, y la vuelta a México costó mucho porque fue de vuelta una, una despedida, pero estoy convencido de que, de que vamos a volver a Buenos Aires en, en algún momento.
1: Hemos conversado con Pablo Sanzot, abogado argentino, que vive en México y trabaja para la empresa Vemo. Pablo tuvo su experiencia de LLM en Escocia y, bueno, y se dejó llevar... Un poco por las circunstancias Un poco también por la búsqueda de él Una linda Experiencia profesional Así que Pablo Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado Que nos hayas abierto un poco las puertas de tu, de tu casa para conocerte Un poquito más Y bueno, esperamos Entrar en contacto contigo nuevamente
0: bueno, Muchas gracias Augusto
1: Nos vemos En un próximo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo